0: Abschnitt 16 von Lustige Geschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Boris Greff. Das Drama von Anton Tschechow. Übersetzt von Alexander Eliasberg. »Pavel Vassilic, da ist eine Dame gekommen und will sie sprechen«, meldete Luca. »Sie wartet schon seit einer Stunde.« Pavel wasiljitsch hatte eben gefrühstückt. Als er von der Dame hörte, verzog er das Gesicht und sagte, »Hol sie der Teufel. Sag ihr, ich sei beschäftigt.« »Sie war schon fünfmal da, Pavel Vassilic. Sie sagt, dass sie sie unbedingt sprechen muss. Sie weint beinahe.« hm. »Also gut, führe sie ins Arbeitszimmer.« Pavel Vasiljic zog sich ohne Übereilung den Rock an, nahm in die eine Hand eine Feder und in die andere ein Buch, machte eine Miene, als wäre er sehr beschäftigt, und ging in sein Arbeitszimmer. Hier erwartete ihn schon der Besuch. Eine große, volle Dame mit rotem, feistem Gesicht und einer Brille auf der Nase, von sehr anständigem Aussehen und mehr als anständig gekleidet. Sie hatte eine vierstöckige Tournüre und einen hohen Hut mit einem braunroten Vogel. Als sie den Hausherren gewahrte, rollte sie die Augen hinauf und faltete die Hände wie im Gebet. Sie erinnern sich meiner natürlich nicht, begann sie mit einer hohen männlichen Tenorstimme in sichtbarer Aufregung. Ich ich hatte das Vergnügen, Sie bei den Scheruzkis kennenzulernen. Ich heiße Muraschkina. Aha, hm. Nehmen Sie Platz. Womit kann ich dienen? Sehen Sie, ich ich, sagte die Dame, indem sie Platz nahm, in noch größerer Erregung, Sie erinnern sich meiner nicht, »Ich heiße Murashkina. Sehen Sie, ich bin eine große Verehrerin Ihres Talents und lese stets mit Genuss Ihre Aufsätze. Glauben Sie nur nicht, dass ich Ihnen schmeicheln will. Gott behüte. Ich lasse Ihnen nur Gerechtigkeit widerfahren. Immer, immer lese ich Ihre Aufsätze. Einigermaßen stehe ich auch selbst der Schriftstellerei nicht ganz fern. Das heißt natürlich...« ich wage es nicht, mich eine Schriftstellerin zu nennen, aber auch ich habe schon einige Tropfen Honig in den Bienenkorb der Literatur gebracht. Zu verschiedenen Zeiten sind von mir drei Erzählungen für die Jugend erschienen. Sie haben sie natürlich nicht gelesen. Ich habe auch viel übersetzt und und mein verstorbener Bruder war Mitarbeiter der Zeitschrift Jello. So, so, hm, äh, womit kann ich dienen? Sehen Sie... Die Muraschkina senkte die Augen und errötete, »Ich kenne Ihr Talent und Ihre Anschauungen, Pavel Vassilic, und möchte gerne Sie um Ihre Ansicht oder eigentlich um Rat bitten. Ich bin, pardon pour l'expression, mit einem Drama niedergekommen, und bevor ich es an die Zensur schicke, möchte ich Ihr Urteil hören.« die Muraschkina kramte nervös mit dem Ausdruck eines gefangenen Vogels in ihren Kleidern und holte ein großes, dickes Heft hervor. Pawel Wassiljitsch liebte nur seine eigenen Aufsätze. Fremde Arbeiten, die er lesen oder hören musste, machten auf ihn immer den Eindruck einer ihm direkt aufs Gesicht gerichteten Kanonenmündung. Als er das Heft erblickte, erschrak er und sagte schnell, »Gut, lassen Sie es da, ich werde es lesen.« pavel Wasiljitsch, sagte die Muraschkina schwärmerisch, indem sie sich erhob und die Hände wie im Gebet faltete, »ich weiß, Sie sind beschäftigt. Jede Minute ist Ihnen teuer, und ich weiß auch, dass Sie mich jetzt innerlich zum Teufel wünschen, aber seien Sie so gut. Gestatten Sie mir, Ihnen mein Drama jetzt gleich vorzulesen. Seien Sie so lieb.« es freut mich sehr, sagte Pavel Wassiljitsch verlegen. Aber ich habe keine Zeit, meine Gnädige. Ich, äh, ich muss jetzt gleich weggehen. Pavel Wassiljitsch stöhnte die Dame, während sich ihre Augen mit Tränen füllten. Ich bitte Sie um ein Opfer. Ich bin frech, ich bin zudringlich. Seien Sie aber großmütig. Morgen muss ich nach Kasan fahren und möchte Ihre Meinung schon heute hören. Schenken Sie mir eine halbe Stunde Aufmerksamkeit, nur eine halbe Stunde. Ich flehe Sie an. Pavel Wassiljitsch war im Grunde genommen ein Waschlappen und konnte nicht Nein sagen. Es kam ihm vor, als sei die Dame im Begriff, in Tränen auszubrechen und vor ihm niederzuknien. Er fühlte sich plötzlich verlegen und murmelte ganz ratlos. »Gut, gerne. Ich will hören. Eine halbe Stunde höre ich gerne zu.« Die Muraschkina schrie vor Freude auf, nahm sich den Hut ab, setzte sich hin und begann zu lesen. Zuerst las sie, wie ein Diener und eine Zofe beim Aufräumen eines reichen Salons sehr langatmig über ein Fräulein Anna Sergejewna sprachen, das im Dorfe eine Schule und ein Krankenhaus erbaut hätte. Als der Diener gegangen war, hielt die Zofe einen Monolog über das Thema, dass das Wissen Licht und die Unwissenheit Finsternis sei. Dann brachte die Muraschkina den Diener wieder in den Salon und ließ ihn einen langen Monolog sprechen über seinen Herrn, den General, der die Überzeugungen seiner Tochter hasse, sie mit einem reichen Kammerjunker verheiraten möchte und der Ansicht sei, dass das Heil des Volkes in der Unbildung liege. Die Dienstboten entfernten sich, nun erschien das Fräulein selbst und teilte dem Publikum mit, dass sie die ganze Nacht nicht geschlafen und vorwährend an Valentin Iwanowitsch, den Sohn eines armen Lehrers, gedacht habe, welcher unentgeltlich seinem Vater helfe. Valentin hätte alle Wissenschaften studiert, glaube aber weder an Freundschaft noch an Liebe, habe kein Ziel im Leben und ersehne sich den Tod. Darum müsse sie ihn retten.« Pavel Vassilic hörte zu und dachte mit Sehnsucht an sein Sofa. Er warf der Muraschkina gehässige Blicke zu, fühlte, wie ihre männliche Tenorstimme gegen seine Trommelfelle prasselte, verstand nichts und dachte sich, »Was hat dich der Teufel hergebracht? Unbedingt muß ich deinen Blödsinn anhören. Was kann ich dafür, dass du ein Drama geschrieben hast, du lieber Himmel, so ein dickes Heft. Eine Strafe Gottes!« Pavel Vassilic blickte auf das Bild seiner Frau, das zwischen zwei Fenstern hing, und erinnerte sich, dass die Frau ihm aufgetragen hatte, fünf Arschinen Band, ein Pfund Käse und ein Paket Zahnpulver zu kaufen und auf die Sommerfrische zu bringen. »Habe ich nicht das Muster vom Band verloren?«, dachte er sich. »Wo habe ich es nur hingetan? Ich glaube, es steckt in der Tasche des blauen Rockes. Die niederträchtigen Fliegen haben schon das Bild mit ihren Punkten verdreckt.« ich muss mal der Olga sagen, dass sie das Glas wäscht. Sie ließ den zwölften Auftritt, also ist wohl der erste Akt bald zu Ende. Ist denn bei solcher Hitze und dazu noch bei dieser Korpulenz überhaupt eine Inspiration möglich? Statt Dramen zu schreiben, sollte sie doch lieber kalte Suppen essen und im Keller schlafen. »Finden Sie nicht, dass dieser Monolog etwas zu lang ist?« fragte die Muraschkina, die Augen vom Manuskript hebend. Pavel Wassiljitsch hatte den Monolog nicht gehört. Er wurde verlegen und sagte so schuldbewusst, als hätte nicht die Dame, sondern er selbst den Monolog geschrieben: Nein, durchaus nicht, sehr nett. Die Muraschkina erstrahlte vor Glück und fuhr fort: Anna, die Analyse hat sie vergiftet. Sie haben viel zu früh aufgehört, mit ihrem Herzen zu leben und sich dem Verstand anvertraut. Valentin. »Was ist das, Herz? Das ist doch ein anatomischer Begriff. Als eine konventionelle Bezeichnung dafür, was man sonst Gefühl nennt, kann ich es nicht anerkennen. Anna, verlegen. Und die Liebe? Ist denn auch die Liebe nur ein Produkt der Ideenassoziation? Sagen Sie mir aufrichtig, haben Sie einmal geliebt. Valentin, bitter. Wir wollen die Alten noch nicht verhalten, Wunden nicht berühren.« Pause. »Woran denken Sie jetzt? Anna, mir scheint, Sie sind unglücklich.« Während des sechzehnten Auftritts musste Pavel Vassilic gähnen. Er gab dabei einen Ton von sich, wie ihn die Hunde ausstoßen, wenn sie nach einer Fliege schnappen. Er erschrak selbst vor diesem unanständigen Laut und bemühte sich, um den Eindruck zu verwischen, seinem Gesicht den Ausdruck andächtiger Aufmerksamkeit zu verleihen. »Der siebzehnte Auftritt, wann kommt einmal das Ende?«, fragte er sich. »Mein Gott, wenn diese Qual noch zehn Minuten dauert, fange ich zu schreien an. Es ist nicht zum Aushalten.« Die Dame las aber schneller und lauter, erhob die Stimme und sagte, »Vorhang!« Pavel Wassiljitsch atmete erleichtert auf und wollte schon aufstehen, aber die Muraschkina wendete schnell die Seite um und las weiter. »Zweiter Akt. Die Bühne stellt eine Dorfstraße dar. Rechts die Schule, links das Krankenhaus. Auf den Stufen vor der Letzteren sitzen Bauern und Bäuerinnen.« äh, »Pardon«, unterbrach sie Pavel Vasilic, »wie viele Akte sind es im Ganzen?« »Fünf«, antwortete die Moraschkina und fuhr schnell fort, als fürchtete sie, dass der Zuhörer davonlaufen könnte.« aus einem Fenster der Schule schaut Valentin heraus, man sieht im Hintergrunde die Bauern, ihre Habseligkeiten in die, die Schenke tragen. Wie einer, der zum Tode verurteilt ist und an die Möglichkeit einer Begnadigung gar nicht glaubt, wartete Pavel Wassilitsch nicht mehr auf das Ende, er hoffte nichts und gab sich nur Mühe, dass seine Augen nicht zufallen und dass der Ausdruck von Aufmerksamkeit nicht von seinem Gesicht weiche. Die Zukunft, wo die Dame mit dem Drama fertig sein und weggehen würde, erschien ihm so fern, dass er an sie nicht mal dachte. »Tru, tu, tu, tu«, tönte in seinen Ohren die Stimme der Muraschkiner. »Tru, tu, tu, Sss! »Ich habe vergessen, Natron zu nehmen«, sagte er sich. »Ja, woran dachte ich eben? An das Natron. Ich habe wahrscheinlich einen Magenkatarr. »So merkwürdig. Smirnowski trinkt den ganzen Tag Schnaps und hat noch immer keinen Katar. Irgendein Vogel hat sich eben aufs Fenster gesetzt. Ein Spatz.« Pavel Wassiljitsch nahm seine ganze Kraft zusammen, um die gespannten, zufallenden Augen wieder offen zu halten, gähnte, ohne den Mund zu öffnen, und blickte die Muraschkiner an. Sie verschwand in einem Nebel.« wankte vor seinen Augen, bekam auf einmal drei Köpfe und berührte mit dem Scheitel die Decke. »Valentin! Nein, lassen Sie mich abreisen!« Anna erschrocken. »Warum?« »Valentin zur Seite. Sie ist blass geworden.« »Zu Anna. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen die Gründe zu erklären. Ich werde eher sterben, doch Sie werden die Gründe nicht erfahren.« »Anna nach einer Pause. Sie dürfen nicht abreisen.« die Muraschkina begann zu schwellen, wurde riesengroß und floss mit der grauen Luft des Zimmers in eins zusammen. Nur ihr Mund, der sich fortwährend bewegte, war noch zu sehen. Dann wurde sie so klein wie eine Flasche, begann zu schwanken und trat zugleich mit dem Tisch in die Tiefe des Zimmers zurück. Valentin, Anna in seinen Armen haltet, du hast mich zu neuem Leben auferweckt, du hast mir mein Lebensziel gezeigt, du hast mich erdeut, wie der Frühlingsregen die wiedererwachte Erde erdeut, aber es ist zu spät. Ein unheilbares Leiden zehrt an meiner Brust. Pavel Wasilitsch fuhr zusammen und richtete seine blöden, trüben Augen auf die Muraschkina. Eine Minute lang blickte er sie verständnislos an. Elfter Auftritt. Dieselben, der Baron und der Landpolizeimeister, bitte Zeugen. Valentin, verhaftet mich. Anna, ich bin sein, verhaftet auch mich. Ja, verhaftet auch mich. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn mehr als das Leben. Baron, Anna Sergejewna, Sie vergessen, dass Sie damit auch Ihren Vater ins Verderben stürzen. Die Muraschkina fing wieder zu schwellen an. Pawel Wassiljitsch erhob sich, wilde Blicke um sich werfend, von seinem Platz, schrie mit einer unnatürlichen Bruststimme auf, nahm vom Tische einen massiven Briefbeschwerer und ließ ihn, besinnungslos, aus aller Kraft auf den Kopf der Muraschkiner niedersausen. Bindet mich, ich habe sie erschlagen! sagte er den Dienstboten, die nach einer Minute hereingestürzt kamen. Die Geschworenen sprachen ihn frei. Ende von Abschnitt 16.